1: Muy buenas noches, querida familia FútbolEcuador.com. Qué gusto saludarlos en este eh, nuevo eh, debate con mis compañeros. Eh, en la previa, ¿no? Del, del inicio de la segunda fecha de la Liga Profesional del Ecuador. Esperamos que se resuelvan varios temitas que causaron estupor en la primera jornada. Al mismo tiempo, han jugado ya sus primeros partidos, ¿no? La, los de ida de la Copa Libertadores de América. Nuestros representantes ecuatorianos, la Universidad Católica de Quito y el Barcelona Sporting Club, creería yo que en ambos casos con buenos resultados. Y eh, en el fútbol europeo hay novedades, ¿no? Se ha disputado una nueva fecha de, de Champions League. Es nueva, este nuevo formato, ¿no? Que se ha tomado desde hace dos temporadas, que, que se juega en, en cuatro semanas los octavos de final, si no me equivoco. No, sí, en cuatro semanas los octavos de final que antes no estilaba, no era era, era en dos semanas y, y listo, se acabó. Eh, pero ha dejado cosas importantes que, que señalar, sobre todo por la situación geopolítica que vive el continente europeo. Eh, todos estos temas vamos a irlos abordando el, el día de hoy, pero lo primero es lo primero, saludar a, a, a mi panel de lujo, a mis amigos, mi querida Yanni, muy buenas noches
2: compañeros, buenas noches y a todas las personas que siempre están conectadas a Fútbol Ecuador, de igual manera una linda noche para ustedes, pues sí, ya se inicia desde el día de mañana la fecha 2 de la Liga Pro, para empezar por ahí hay algunos temas como siempre eh, que, que vamos a tratar, el tema gustos, por ahí que, que se va se queda, está en la controversia ya sabemos que, que, cuál es su, su decisión, pero igual la gente todavía lo duda si es que se va o si se queda eh, por otro lado eh, hay, hay un tema bastante importante que, claro, no, no, no tiene nada que ver con lo futbolístico, que todos sabemos lo que está pasando en, en, en otros países y que en realidad nos está complicando, eh, porque pensamos que, que es un país pequeño y que tal vez no nos llegue acá, pero de cierta manera, eh, sí. si todo se complica. En realidad nos afecta absolutamente a todos eh, Por pues Ahí también ya se mete algo del tema futbolístico Porque los auspiciantes que, que, que obviamente estaban por Rusia Ya les han quitado eh, este auspicio Ya que prácticamente están en un tema bastante controversial Y bastante, bastante grave Porque es un tema demasiado complicado donde las donde lo que más se afecta es es, es la pérdida humana y, y, y creo que eso es lo más grave de todo esto y pues nada, de ahí el tema futbolístico que ya vamos a irlo tratando poquito a poquito con todos los compañeros así que pues continuemos
1: Mi querido David, muy buenas noches
3: Buenas noches señor Otero, buenas noches Chávez Buenas noches señorita Morales sí, un poquito a veces es difícil concentrarse en temas futbolísticos cuando ocurren este tipo de situaciones pero ya ha empezado a, re, a repercutir en el mundo del fútbol y, y claro, como, como no podía ser de otra manera no y como lo dijo ya el señor Notero lo adelantó eh, los partidos de Copa, de Copa Libertadores de los ecuatorianos dejaron muchas, muchas cosas que analizar eh, en cuanto a Barcelona pudimos ver que como ya lo pronosticaban varios incluso en las casas de apuestas del gran favorito fue ampliamente superior Barcelona un equipo muy muy débil que ya contra Aucas se había visto que iba a ser eh, bastante improbable que logre sacar un resultado positivo del Monumental y en cuanto a Católica sí me, me a mí me sorprendió gratamente porque el Bolívar se ha armado fuertemente para esta temporada con algunos nombres que si bien no, están, no han tenido una, una actualidad importante son nombres que por ejemplo en el mercado ecuatoriano serían refuerzos bomba por decirlo de alguna manera y estuvo cerca de sacarse la victoria de la paz entonces creo que fue una una nueva demostración del, del buen momento que vive el fútbol ecuatoriano
1: Muy buenas noches en controles
0: El saludo cordial a mis compañeros, a nuestra gente que nos sigue mediante nuestras plataformas Twitch, Spotify y otras redes pues sí, eh, la mezcla entre el ambiente futbolero y la coyuntura mundial, no se puede pasar por alto esos temas, eh, sin embargo centrándonos en el tema sudamericano, pues como lo decían, el accionar de Barcelona muy bueno, eh, un debut aceptable de la Universidad Católica pese a, a las lesiones, a todo lo que vivió durante el encuentro y también pues eh, así como en, en, en Europa decían sí, en el tic-tac, también pues el, el tic-tac eh, de lo que puede pasar mañana en esa rueda de prensa de Barcelona. ¿Será el adiós del profe Bustos? ¿Será su confirmación? ¿Será que solo es la despedida para Josué Quiñones? Pues, horas clave para, para esperar y conocer qué va a pasar.
1: Mucho ojo que, eh, que el comunicado de Barcelona decía anuncios importantes, ¿no? Entonces, bien podrían ser también los dos: los dos. La, la transferencia de eh, Josué Quiñones al FC Dallas de la MLS y la rescisión de contrato con Fabián Bustos yo no creo que Barcelona anuncie la contratación de Bustos por Santos sino que dirán hemos llegado a feliz términos y hasta aquí se fue el contrato eh, gracias profe eh, pero bueno, eh, la Copa Libertadores de América lo, lo primero yo creo que Francisco lo definía muy bien eh, eh, como aceptable partido de, de la Universidad Católica y David lo definía muy bien, ¿no? porque el Bolívar de la Paz eh, más allá de que nosotros los ecuatorianos a veces nos creemos la mamá de Tarzán y pensamos que por ser Bolivia tenemos que ir a meterle a cinco, que si jugamos contra Qatar hay que meterle 19 y luego luego nos van vacunando y nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Eh, no están así, no están así como bien bien lo decía David el Bolívar, tiene, 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 tiene suficiencia económica, ¿no? Que no tienen muchos clubes en el Ecuador y, y armado un plantel muy poderoso. Pero luego la contraparte, yo les cuento mi experiencia, eh, bebé dormido, esposa tranquilita en la habitación, y yo dije, ahora es cuando veo el fútbol a los años. Duco, 10 segundos después del empate de la católica. Aburridísimo. <risa> hay que ver, hay que ver. No sé cómo usted lo veía, y evidentemente tenemos que decir que es un buen resultado, pero futbolísticamente hablando... Por ahí, el arquerito Cuero, Lisandro Zugaray y este panameño que es bueno, bueno, bueno. Y luego, luego en la Universidad Católica, no mucho más.
2: Bueno, sí, en realidad eh, fue un partido, tú mismo lo dijiste, bastante aburrido. El resultado para ellos está, está bien, pero de igual manera, por confiados, no vaya a ser que vengan vengan acá y, y, y oh sorpresa, ah. se quedaron a salir. Eh. Un partido sin mucho que decir, la verdad no no, no tuvo nada de, nada de importancia, por decirlo así, no tuvo momentos de impacto, en realidad un partido bastante aburrido, y he ahí el, el tema del Bolívar, que tiene una plantilla bastante interesante, y que es lo que justamente tú decías, que los ecuatorianos somos demasiado confiados, y siempre nos pasa que por, por andar de bocones y por andar creyéndonos que somos lo, lo, lo mejor del mundo por andar eh, haciendo de menos a países que están muy cerca al, al nuestro, pues por eso siempre nos, nos terminan tapando la boca y que no les pase, que después eh, de regreso les vayan a sorprender y vayan a terminar fuera.
1: Sí, sin duda alguna, y, y guiados muchas veces por la, por la opinión pública que, que hoy día le, le, les veo haciéndole barra al, al presidente de la Liga Pro, ¿no?, eh, que decían que Gustavo Alfaro maneja un, un pichirilo cuando es un Lamborghini, no me acuerdo, ¿no? Seguramente piensan que estamos por encima de Brasil y que había que estar clasificados al Mundial 18 fechas atrás. Eh, Señor Espinosa, ¿cómo analizó el partido de la Católica? Porque en algún momento yo me acordaba de usted, porque usted es fan, fan y seguidor de Cristiano Ronaldo. Y guardando las enormes distancias, este panameño Díaz tiene ese estilo de juego, ¿no? Es un tipo de demoledor
3: la plena que el elogiador de, de Católica también anda, anda finito últimamente porque con, con este, bueno, le dio ya una, una, una idea el 9 de octubre probando con, con nuevos jugadores de allá también el Independiente del Valle ya lo había hecho con, con Gabriel Torres que fue un, un fichajazo y ahora este muchacho, claro, recién sí ha empezado a jugar con dos partidos oficiales con, con Católica pero ya ha demostrado y en, en en comparación con otros refuerzos, no, de otros uruguayos, o argentinos que a veces llegan con, con renombre y todo y pasan dos, tres meses, cuatro veces toda la temporada, a veces se van sin, sin pena ni gloria y han llegado estos muchachos de Panamá a demostrar que otra vez, como muchas veces eh, se suele infravalorar desde, desde Ecuador y prácticamente Sudamérica en sí al al resto del de fútbol del mundo. Tanto África, Asia como como la Concacaf, vemos que en, que en la Concacaf se juega, ¿no? Se, en todo el mundo se ha trabajado casi, el, se, se viene trabajando de la misma manera y ahí están los resultados.
1: Sí, eso. En la Concacaf se juega bien, bien lo ha dicho usted y eso y eso me gusta. Eh, bien nuestro suelo del técnico universitario, bien días de la Católica, muy bien días de la Católica. Eh, flojitos todavía los del 9 de octubre, ¿no? Newton y Stephens flojitos todavía, pesados, troncones habrá que ver si desarrollan su nivel señor Chávez, eh, la Católica no tiene no tiene el beneficio de la altura contra el Bolívar de La Paz y además, eh, mucho ojo que el gol de visitante ya no importa entonces en caso de empate sea cual sea eh, importa un carajo que la Católica le haya metido un gol de visitante al, al Bolívar ¿lo ve favorito al trencito azul o, o, o ve que esta cosa es, es, es seria todavía?
0: Hay que manejar el tema con pinzas, de recordar que eh, Bolívar ya le hizo hace no mucho un partido interesante a Liga de Quito por Sudamericana, al punto que Liga forzó los penales sobre la hora. Eh, si bien me, me alinea que a lo que decía Kevin Minda, por ejemplo, en la rueda de prensa, que al ya no estar a, a tanta altura sino que ser Quito, pues las condiciones se equiparan un poco. Habrá que ver qué tan relevante termina siendo la baja de Lisandro Alzugaray es un pinchazo, no es de las que dicen va a salir por precaución es marcado que son temas que van a tardar semanas y entonces eh, por, ese, por ese mismo tema pues veamos cómo está Walter Chalá va a ser un partido para aprovechar las bandas tratar de llegar con velocidad habilitar a, al panameño Díaz a ver si el Parse Cristian Martínez Borja pues también está eh, en su punto pero eh, como ustedes mismos lo dicen y yo también me sumo nada de subestimar al Bolívar tiene muy buen plantel eh, los brasileños, Bruno Sabio Chico, el mismo técnico de origen brasileño pues le está dando un toque de calidad el, el central, otro brasileño César eh, diremos que qué locos estarán estos futbolistas brasileños para irse a meter a, al fútbol boliviano pues no están ahí de locos tienen mucha calidad demostraron en la ida y eh, como lo dije fue aceptable pero ojo que donde la, la contundencia, donde la definición esté bien pues eh, Puede ser otro cantar, que no nos estemos luego dando contra las paredes
1: Yo creo particularmente que, que la Católica tiene mucho para, para seguir desarrollando Para ir mejorando Pero particularmente creo que eh, lamentablemente este partido me ha dado la razón Cuando yo les decía que es livianito en defensa son buenos jugadores, Roxon Rentería y Gregory Anamón, no, sí son buenos jugadores, pero eran eran un atado de nervios el día de ayer. Y ayer.
2: Sí, por supuesto que sí, se les notó bastante en realidad los nervios, eh, más que nada yo creo que en esa parte es donde más está fallando la chatoleía, así que creo que donde deben mejorar y donde el técnico debe debe poner eh, más atención es en esa parte porque si nosotros nos damos cuenta también la Católica no es que tenga una mala plantilla, tiene jugadores bastante importantes pero sí tendría que dirigirse un poquito más eh, de atención en, 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 en la parte de la, de la defensa, ¿no?
1: Seguro, sin ninguna duda. Eh,
2: David, la, la Católica ha tenido procesos más
1: bien largos, ¿no? De... de... De entrenadores, yo creo que al principio con Jorge Célico era un equipo muy soñador, ¿no? De esos que me metes cuatro yo te meto cinco. A veces no salía y estaba jodido. Con, con, con el colombiano, con Sánchez Escobar, la cosa fue mucho más estable y hoy día yo con Rondelli veo ya un, una especie de pragmatismo, ¿no? Impropio de la filosofía de la Católica. No sé cómo le veas tú.
3: Claro, es contrario a, 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 al estilo Célico, pero también eh, quizás. Se, se cansaron un poco de, de quedarse siempre a, a la orilla de cosas importantes y están buscando ser un poco más, más pragmáticos, porque siempre falta un poquito eso, ¿no? Porque la católica, como, como ya lo decía, podía meter 7-0 y la gente, claro, aplaudía y, y también podía perder 7-0 y mucho no, no, no repercutía porque la católica no, no genera tanto, pero en cuanto a estas últimas temporadas que ya va cosechando al hilo clasificaciones internacionales ya pienso que también se desde la parte dirigencial también puede haber llegado un, un aviso que, que sí, es, es, es lindo jugar bonito y toda la cosa, pero la, la prioridad es la, la defensiva y justamente claro, el, el punto débil viene siendo o en estas dos fechas se, se ha visto un poco frágil la, la defensa de Católica eh, justamente el gol es un, un, un blooper, ¿no? pero como ya lo dijiste, se puede ir trabajando y creo que con Rondelli eso se, podría, se podría ir corrigiendo, claro que no no tiene tampoco así como jugadores de, de renombre o, o que por lo menos se, se sepa que puedan tener una enorme proyección, pero pero creo que puede ir corrigiendo en la parte defensiva y en adelante es, es peligrosísima peligrosísima, porque si se llega a prender Cristian Martínez hay
1: y tiene además a Walter Chalá que mete muchos goles, a Lisandro Zugaray, que mete muchos goles, a Facundo Martínez que le pega bien de fuera eh, tiene, tiene variantes, tiene variantes ofensivas muy buenas la pregunta que me encanta hacerle al señor Chávez porque porque este es el, el salado del grupo, ¿no? Entonces a mí me, me encanta, me encanta preguntarle al señor Chávez para, para ver si después encuentro un culpable. Le pone o no le pone la ficha a la católica? Yo no. Para, para, para mí la tiene cuesta arriba.
0: A ver, eh, justo para aprovechar los saluditos que está ya nuestro nuestro fiel amigo Lenin dice que acá Católica va a ser fuerte, Bolívar pierde. El sistema táctico de Bolívar feo. Línea defensiva de la Cato, muy bien. Marca relevo y Sonal en otras ocasiones. Eh, me alineo su postura. Creo que Católica la tiene cuesta arriba. Eh, tiene que salir a proponer. Tiene que ir a buscar el resultado. Y ojo que por ahí. A, bueno, no vaya a ser que Chico y Bruno Sabio ya están inspirados y definiendo bien. Y, y vaya y pague. Lógicamente. ¿Por qué? Porque... Vimos justamente los nerviosismos Sobre todo de Roxon Rentería Va a ser un va a ser otra cosa lógicamente cuando esté Anderson Ordóñez Pero hoy por hoy no está Y que Mosquera tiene los daños que tiene Y no puede estar ya pues como una locomotora Salvando todos los muebles Vamos a ver Yo también me juego que podría ser una, una sorpresa desagradable eh, El día miércoles con lo que ocurra Pues vamos a ver Vuelvo y repito, Bolívar me parece que de paso hay que respetarlo, no ha estado eh, en, en estas rondas antes, pero sí es habitual protagonista de la Copa Libertadores, varias, varias temporadas seguidas en fase de grupos, entonces respeto y calma.
1: Y, y, y ojalá que deje de ser el equipo del casi ojalá nos equivoquemos y clasifique. Eh, bueno, Barcelona, Barcelona la otra cara de la moneda, porque... Yo a Barcelona lo siento clasificado por lo que vi en el campo de juego, fue, fue arrasador desde el primer minuto, eh, me gustó mucho la dinámica del partido, eh, me cayó la boca la, el Mamut Castillo, que hizo un partidazo, pero yo sigo pensando que está gordito, sigo pensando, eh, pero lo de lo de Barcelona en cambio ha sido, ha sido muy interesante ya ahí.
2: Sí, la verdad que sí, o sea, eh, Barcelona me encantó la, la manera en, en, en la que jugó, en la que no se encerró siempre en la parte de atrás, acá fue bastante diferente, tuvo encerrado todo el tiempo al equipo peruano, y, y, y Castillo, hay que decir lo que es, o sea, gordito me no gordito, pero los pocos minutos que entró, gol, asistencia, eh, remate al... al muy cerca, o sea lo, el po, los pocos minutos, por decir así porque no se jugó un partido completo, pero entró a pocos minutos y en realidad demostró eh, bastante bien lo, 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 lo que quiso hacer, lo que lo que quiso demostrar que en realidad el gol fue creo que lo más esperado de, de, de todos ¿no? Y, y por otro lado ahí, no sé, Mastriani sí, un poquito flojo flojo eh, sí, un poquito flojo, pero eh, en realidad lo, lo, lo importante o lo interesante sería eh, verles en, en, el, en el partido que se viene y, y que no haga lo de siempre Barcelona, que no haga eso de encerrarse atrás, que tiene que ir con todo a, a, a pelearla, a lucharla porque si se vuelve a encerrar ahí siempre hay un problema y siempre van a terminar mal
1: Sí, pero con Bustos es muy difícil que, que se encierre David yo creo que, que más bien el universitario en esa necesidad de ir a a descontar rapidito, rapoy, rapidito, rapidito, eh, puedes llegar a pasarla mal por la por la forma de jugar, ¿no? Por esta vehemencia que que, que está empezando a aplicarle a Barcelona.
3: Sí, la, la velocidad es un, un punto fuerte de, de Barcelona y ya se vio en el amistoso que había jugado con, con Aucas. Se mostró muy, muy débil universitario. Barcelona viene siendo protagonista, campeón hace dos años, menos de dos años, ¿no? Eh, es pues un, un equipo fuerte, una plantilla fuerte, si bien se debilitó con, con la salida de sus dos centrales estelares del año pasado, en ataque es, es bravísimo. Claro, yo, yo también lo había cuestionado un poco a Edi Castillo porque no, no, no me había aparecido en las actuaciones que, que lo vi, pero ya fue brut, estuvo brutal, estuvo como en, en, esa, en esa Copa del 2017, si no era, prácticamente le, le cambió la cara y justamente entró por un jugador que lamentablemente ya se le ha ido, se le han ido ha acabado las chances y creo que ya la, la hinchada le terminó de bajar el, el pulgar ayer que fue a Loco Cortés, porque definitivamente no, 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 no puede reemplazar, le cuesta mucho reemplazar a Díaz, entrando al cambio siempre se ha mostrado mejor que jugando a titular. Y claro, Castillo salvó, fue la figura, pero Barcelona es ampliamente superior, creo que tendría que pasar algo muy, muy muy raro que no sea sé, una expulsión, una roja a los cinco minutos, a los diez minutos, o de esas cosas, porque no le veo por dónde pueda, se le puede escapar la, la clasificación a Barcelona, y, y, y bueno, no no, no nos pronostiquemos mucho más allá, pero viendo que el Guaraní ya lo mostró débil al a a América ganándole en el, en el primer round, creo que Barcelona podría estarse encaminando ya directamente a la, a la fase de grupos, y habiendo sido el Montevideo City, su, su rival más importante, ¿no? Y también me, me gustaría destacarlo a Carlos Garcés, porque eh, la, la hinchada siempre le, le ha caído a palo, y bueno, a veces con razón sí, pero la, la presión de jugar en Barcelona es, es tremenda, y en la Copa Libertadores la ha respondido, porque se, a, a Mastriani se, se le ha cerrado el arco, y el man, claro, son goles de, de olfato de goleador, los que suele hacer el Garcés, y ayer hizo un gol clave.
1: Pero siempre hace goles claves Y la hinchada de Barcelona siempre le putea A, a, a todo el mundo No, no, no sí. les gusta nada ¿no? Es, esos, no, no, sé qué, no sé qué tiene que contratar Y qué tiene que hacer el equipo Porque el Carlos Garcés Sí, tía, a ver, se, se come goles Ha sido suplente y todo Pero, pero él, él mete goles bien seguido Y de los importantes en Copa Libertadores eh, Por lo menos hace dos golcitos Por, por cada participación es un delantero importante no Al que porque más bien hay que, hay que mimarlo a ver si es que, si es que, si es que resienta ahora, el panorama de, de la Copa Libertadores de, para Barcelona en condiciones normales lo ha descrito muy bien David te puedes tranquilamente yo creo, deshacer del, del guaraní eh, siempre hay que jugar y todo y meterte a la, a, a la ronda de grupos, pero, pero digo en condiciones normales ahora, todo apunta a que no van a ser condiciones normales porque se va a ir el entrenador eh, Casi con seguridad Y eso obligará a que el Barcelona Juegue la revancha tal vez con, con un universitario de memoria Y tenga que rápido adaptarse A otro sistema de juego Ya está ya está sonando el príncipe por ahí No creo que está timbrando Señor Chávez
0: hey, Hay el inconveniente sir. Tengamos claro que la, la revancha no va a ser Mayor desafío para Barcelona ¿sabes? Hemos visto pocos y nada de, de encuentros donde lleves una ventaja de 2 a 0 y termines haciendo un papelón, más con los niveles marcados entre uno y otro. Eh, el tema va por donde usted dice. Eh, no siempre pues estos cambios abruptos resultan bien y las transiciones en medio de pues toman tiempo. De la noche a la mañana un... A ver, Barcelona va a tener que buscar algo adecuado a sus ideas Quieren jugar más ofensivo Manejar el medio campo, aprovechar las bandas, pases largos, etcétera, etcétera Entonces van a buscar un perfil Pepito Pérez Pero resulta que Barcelona hoy por hoy tiene una idea Y mañana Pepito Pérez llega con su Y de la noche a la mañana no le pidan Pues entonces que va a ir a un Castillo, Leonardo Sousa, etcétera, etcétera Pues jueguen de memoria Eso va a costar tiempo y sin, su, o sea, sin, sin desmerecer Porque, ojo, Guaraní, por, por otra parte Parece que va a clasificar Bien en el torneo paraguayo Con tres derrotas No ha ganado hasta, hasta hoy Pero, ojo, se le abrió el arco en, en la Libertadores Y con un golazo No vaya a ser que, pues, por el otro lado También, ese golpe anim, Esa inyección anímica, ¿no? Un golpe, pues, termina siendo relevante Hemos visto que, que suele pasar esto en el fútbol Lo que sí debe tener claro El hincha de Barcelona es que se aseguró actividad por lo menos hasta medio año. Pase lo que pase, o va a fase de grupos de libertadores, o va a fase de grupos de Sudamericana. Pase lo que pase, ya hay actividad garantizada hasta medio año.
1: Sí, eso, eso es importante, importante puntualizar. y Dentro de, de, lo, de, de las cosas puntuales que usted analizaba, oigan, este Leon, Leonay souza ¿no? No es mal jugador, pero tampoco es para que papel en Guayaquil como lo hicieron cuando venía, ¿no? Me dijeron que venía una mezcla de Dunga y Branco, jugar en el medio campo de Barcelona y y no le pide favores ninguno de los cinco de Barcelona, ¿no? Ni, ni Nixon Molina, ni Michael Carcelén, ni, ni Bruno Piñatares, son mucho menos que, que este chico, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Ya empapelamos Guayaquil con el, con el nuevo ídolo, el nuevo Alcides de Oliveira y, y no más. Este, 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 este muchachón, mi querida Yadi si tú fueras eh, la representante de Fabián Bustos, la que maneja la carrera, la que hace los contactos del profe y evidentemente tienes una relación de más confianza con él, ¿no? Le aconsejarías que se vaya, aunque se quede. Sí, que
2: se vaya, por supuesto que sí. En realidad yo he estado viendo la trayectoria de Fabián Bustos. Y, y yo siempre creo que en la vida tienes que ir de menos a más y, y él ha ido así, pasito a pasito sí, hay, no, eh, obviamente ha tenido sus, sus cosas raras, sus cosas malas, sus, sus puntos rojos ahí, pero ha ido de menos a más y, y, y un, un entrenador que quiera ir al Santos pues creo que es un paso bastante grande y bastante importante sí es, es bastante cierto que el Santos es muy inestable con los, con los entrenadores, pero eh, es un paso bastante gigante y no solamente en el tema económico sino en, en tu carpeta te aporta muchísimo, muchísimo y si tú vas y, y, y vas a demostrar lo que has venido haciendo todos estos años de ir de, de menos a más eh, creo que no es un obstáculo para él que, que, que si se queda o, o, o si se quedó por un buen tiempo o, o por un corto tiempo puede tal, tal vez conseguir algo algo mucho mejor si es que lo hace bien si es que si es que se maneja bien y, y si, sí, o oh, por supuesto si sí, ya sabían las cosas todos sabemos lo, como, 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 como lo dije y lo vuelvo a repetir, que, que Santos es un, un equipo bastante inestable en el tema de directores técnicos pero para mí sí es un paso bastante importante, bastante grande, yo sí lo mandaría
1: ¿tú qué opinas David? ¿es, es, es crecimiento profesional o es tirarse a la jaula de los leones? porque como bien lo decía la Yari no equipo inestable equipo que está en la lona en lo, en lo económico eh, con dirigentes de aperro en serio y pero es el Santos no es el Santos de Brasil es uno de las de los equipos legendarios del mundo es un salto o, o, o es un riesgo
3: definitivamente sí, es un salto eh, porque eh, claro dice lo, bien lo ya lo, lo explicó Yadi pero coincido con ella cuando cuando dijo que es un salto importante pues es un salto importantísimo porque Sí, Barcelona es un, el, un equipo grande de para, para muchos es más grande en cuanto a la masa de hinchada en proporción con el país puede ser de los más importantes de, de Sudamérica sí, pero el Santos, el Santos es del Santos y solo con haber dirigido al Santos un mes, dos meses, ya te aseguras por el resto de la vida dirigir en Qatar muestra del currículum eh, Santos campeón con otro equipo que puede ser eh, no, cualquier otro equipo, no, no digo por, 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 por que sea el Barcelona, pero si encima muestras que en la carpeta es campeón con Barcelona y dirigió al Santos, ya te vas a catar fresquísimo de la vida y puedes dirigir ya en, cual, en cualquier otro equipo. Y sí, claro, está el, el, el riesgo y la, la, la apuesta de, 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 de ir al fútbol brasileño, que si analizamos cómo ha sido en los últimos años una trituradora de técnicos, porque. Pues, allá no, no hay paciencia la hinchada, Hernán Crespo le, le fue súper bien en el arranque con Sao Paulo, estaba enamorada la hinchada hubo cinco partidos seguidos que no, no se learon las cosas se fue, e incluso lo siguen extrañando hasta ahora a, a, a Crespo entonces es un caso curioso el brasilero pero claro eh, no sé, si pierde dos partidos eh, Fabián Bustos o si solo con el, el Guaraní América no pasa la ronda, ya igual bueno, se, se, se iba a ir de Barcelona entonces yo creo que claro es un, un, es un super salto una, un desafío bastante importante no es el, el Santos ni siquiera el Santos que fue finalista de la, de la Libertadores eh, hace, de la antepasada Libertadores eh, no no es de ese Santos porque está debilitado económicamente se le, se le fue un mariño entre algunas de sus figuras pero es el Santos y imaginémonos claro lo, lo más Fácil es que le vaya a mal a, a Fabián Bustos, pero el rato que le suena la, la tonada y le llega a ir bien con, con el Santos, ay, 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 ahí ya estás para dirigir una selección. Entonces, no, yo creo que es un súper o sea, santo. Que... Para... Es, yo creo que es, es un santo porque ya te digo, el, el nombre del Santos y la presión del fútbol brasilero en sí, y si suponte también le, le llega a ir como crees, por el principio bien, y después no también, hasta para el mismo fútbol brasileño puede, puede estar para otro para otro, a otro equipo y yo estoy seguro, eso sí, estoy seguro de que si se llega a ir al Santos, sí o sí el, el profe Fabián se lleva, se lleva un uno dos o tres jugadores de, de ecuatorianos
1: que, que el profe que el profe le su currículum que, que dirigió a Sociedad Deportiva Quito <risa> lo hizo, lo hizo y Copa Libertadores no yo, yo, yo fui a Buenos Aires al, al partido y fue pues, esa vez cuando se acuerdan el Walter Keijero que, eh, lanzó ese tweet maravilloso ¿no? Que decía que el Deportivo Quito Es como el video de Thriller Es, es, es Michael Jackson Y 10 muertos <risa> <Chuta>. <risa> <risa> Michael Jackson Piñones Y Walter Kerjero Se, se mofó de la academia eh, Argentino eh, dijo, que, dijo que es como el video de Thriller que Es Michael Jackson Y 10 y muertos Señor Chávez, usted, de acuerdo. Señor Chávez, usted, ¿qué le diría a Fabián Bustos así si fuera pan a pan? O sea, eh, eh, yo traduzco lo que dijo el David y, y él le dijo: Vea, ve Torito, eh, para que te pase esto y el Beto Alfaro Moreno te diga hasta luego, mejor que te digan en Brasil. Es que no,
0: no hay nada, o sea, no hay nada que pensar si lo ve así. Eh, medios brasileños decían que la, la cláusula es 150 mil dólares. Pendejada, pago donde quiera. Eh. Lastimosamente en el medio, pues somos mal agradecidos. Eh, alguien hacía los repasos, hasta el propio Guillermo Almada le decían: Técnico, mediocre, no sabe trabajar. Cuando se van y entienden que se rompen procesos y toca empezar de cero, es cuando la gente valora. Al profe, que le vamos a decir? Llega una oportunidad de oro, soñada, como lo mencionan mis compañeros. O sea, el hecho de digamos, digamos que se queda hasta el estadual nomás, Y no resulta, chao, pero ya estuvo ahí. Y hay que darle también mérito a entrenadores que pasan por el fútbol ecuatoriano, llegan a tener ese cartel y se van a equipos grandes. Son casos contados, no, más allá de que les vaya bien o mal. Entonces, eh, no hay mucho que pensar eh, económicamente, la tranquilidad. o sea, Creo que para Fabián Bustos también va a ser un alivio el tema que no le estén rompiendo los huevos con el tema del campeonato financiero. Sino que le digan, aquí tienes el equipo, dime qué necesitas y cómo vamos a empezar a trabajar. Por ahí tiene Paz, es un cartel. Y ojo que no creo que el profe quiera pues cumplir un, un breve periodo e irse para Medio Oriente por ahí. Pero sí se le van a abrir otras ventanas que ya se le, se le han abierto otros técnicos. A Miguel Ramírez, a Pablo Respeto en su momento al ingeniero Pellegrini. Entonces, ten, démonos cuenta que son personas que están haciendo las cosas bien que nos dejan un legado que el día de mañana no vamos a tener a quien putear a quien con quien comernos mierda pero vamos a decir vaya aquí hicieron un gran trabajo y cómo los vamos a extrañar ya les veremos mañana a los hinchas de Barcelona una, una parte agradece otra ya festeja destapa el champán y todo Vamos a ver pues ya cómo, ya. Vamos a ver cómo estará Barcelona a medio año Es una incertidumbre porque no sienta nada bien en cualquier circunstancia Qué bueno que el, el profe se puede ir por una oferta eh, Sea que se vaya o sea que lo despidan Pues no es sencillo los procesos
1: Sí, sí, sí Y, se, y seguramente cuando, cuando apenas se vaya de Barcelona Seguramente nuestros colegas lo pedirán para la selección nacional Entonces, También por ahí gana casi <ríe> como hacen con Almada eh, yo, profe, y, y antes de irnos a, a, a la pausita, yo sí le digo profe, del portazo y salga de ahí salga de ahí, eh, no por la grandeza de Barcelona, ni por la grandeza de su hinchada, que es lo, lo más lindo, a pesar de que y el profe sabe que el hincha siempre es ingrato el hincha siempre es ingrato y se, y se gana sus puteadas y todo pero al mismo tiempo, un partido más que gane y, y van a volver a tomarse fotos como usted en el mall pero lo, lo, lo que realmente me hace pensar a mí que Fabián Bustos tiene que pegar el portazo e irse de Barcelona es cómo lo ha maltratado su dirigencia, eh, lo han ninguneado, lo han vilipendiado, lo han tratado como a un entrenador cualquiera. ¿Por qué? Porque Alfaro Moreno puso en duda públicamente, o sea, tuvo la concha de salir en los medios de comunicación y decir... Hasta ayer yo creía que Bustos era el candidato para dirigir a Barcelona, pero ahora ya no, por haber perdido tres partidos con un equipo con 28 jugadores, y jugando casi 60 partidos en el año. Después, cuando le hicieron la pregunta al propio Alfaro Moreno de por qué estaban haciendo contrataciones si Fabián Bustos no había todavía arreglado su continuidad... ¿Y qué dijo Alfaro Moreno? Ah, pero es que Barcelona no depende de gustos. Yo igual tengo que armar el equipo, entonces aquí mando yo. Yo contrato a la culebra, me haya o no haya pedido o les hayan gustos. Y estos actos irrespetuosos, ¿no? De no valorarle el haber sido campeón un equipo limitado financieramente. De haberle llevado a, la, a, la, a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Es decir, ser uno de los cuatro mejores equipos del continente. No lo han valorado, no lo han respetado. Profe, de su cuenta haga la transferencia de 150 mil dólares, del portazo y váyase al Santos. Pase lo que pase. Ese, ese es mi consejo como pana, que en algún momento lo fuimos. Eh, no nos hemos peleado, pero dejamos de hablar, ya no hay comunicación, pero en algún momento fuimos muy amigos del Profe Bustos. Así que, Profe, eh, váyase de ese equipo vaya a ser ese equipo con una dirigencia malagradecida eh, que podrá tener, podrá tener muchas virtudes, porque ha solucionado problemas económicos, la de estabilidad sí, 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 pero también defectos, y uno de los defectos que para mi gusto es imperdonable eh, es ser malagradecido, es ser ingrato y como usted ha sido malagradecido es ingrato, así que usted no tiene por qué jugarse el futuro de su carrera profesional eh, sin más eh, una pausita, mi querido Francisco, pero primero lea mensajitos de, de nuestro queridísimo
0: Lenin eh, Lenin nos dice que confiemos, Católica clasifica tranquilo Dice de Barcelona, Sara le ha gustado lo de Garcés eh, Anoche se encontró con ese balón y el gol universitario en Lima será duro Con un de igual de grande que la de Barcelona Bustos no se va, dice. Ajo, le, pone, le pone al toro que se queda y dice que, eh, que si se va le va a pasar lo mismo que a Miguel Ángel Ramírez en el Inter, le fue de la patada y lo votaron como perro eh, eso nada más en los mensajitos información que confirmamos ahora eh, en horas previas hablábamos del Deportivo Cuenca, pues ahora se confirma con un comunicado eh, la, dice, la noche de este jueves queda aprobado casi el 80% de su presupuesto anual esperamos que en esta situación se mantenga todo cumplido para poder Habilitar jugadores en Liga Pro La directiva y el grupo inversor Hacen los esfuerzos necesarios Para habilitar al 100% del plantel Pedimos la comprensión de nuestra hinchada Y especialmente de nuestro plantel De jugadores Por lo menos sabemos que ya Mañana juegan 11 Bueno,
1: volvamos de la pausita Y le refuto señor Chávez Venga, vamos Déjeme. a la pausita Bueno, volvemos, volvemos Y como, como le había amenazado al señor Chávez eh, Le refuto ha inscrito jugadores, ahora veamos si juega, porque hay que levantar suspensión. Y está bravito, está, está calentito el tema ahí, está, son, son, son bastante ceritos los que tiene que, que, que acomodar el Deportivo Cuenca y, y, y básicamente, no yo les digo por mi experiencia en el Deportivo Quito, me van a terminar odiando por, pero bueno es experiencia finalmente. Eh, este tema es de pagar y de rogar, porque a nuestros queridos clubes, querida parcialidad cuencana, al suyo y al mío, no nos queda más que, que a veces rogar a acreedores de decirle, ve loco, párteme la deuda en seis partes, y te pago ahorita un poquito y levántame. Ya bueno, bacán, eh, si me dices vos te creo, o no, ni que gano, no te creo a vos, no sirve para nada, ese equipo que no desaparezca. Te responden así, te responden así los jugadores. A uno que le dicen, que le decían la tiza, le respondía así eh, Esa verga que quiebre rápido, a mí qué chuches no me importa. Así te respondía eh, esta gente. Eh, y, y yo, por lo que supe, lo del Deportivo Web, que es grave en la Federación Internacional de, de Fútbol. Así que bueno, qué bueno que hayan podido inscribir al 81% de los jugadores. Ojalá no juegue Lucas Mancinelli ni los otros dos que dijeron que estaban lesionados. Porque me imagino que estarán ya Superados del COVID y en plenitud de forma Entonces saltarán al gancho y serán titulares Veremos, veremos, veremos Qué pasa eh, Pero bueno, eh, veamos cuál es el desenlace De este, de este, de, de este deportivo Cuenca y, y otra cosa Que quería refutar ¿no? A mí háblenme de Grupo Inversor Cuando vea una plantilla Que al menos cobre una quincena por mes No cuando les vea en un montón De fotos y en todos los comunicados al, al grupo inversor, que por ahora ha ido de leguleyo a la ciudad de Cuenca, a no hacer nada, a tomarse fotos y enseñar sus lindos pantalones de eh, colores pasteles, eh, mi querida Yadi.
2: Sí, es bastante complicado el tema del, del cuenquita en realidad. Eh, de lo que yo tenía entendido es que tenía obviamente su once completo, más, más ocho suplentes, pero... Es tal cual lo que tú dices, ahora hay que ver el, el, el tema de, de, de pagos, de cómo cómo van a solucionar toda la fregada que ya hicieron. Eh, se supone que, que ya la presidenta eh, votó a las a las personas eh, que, que no que no hicieron bien las cosas como tenían que hacer de, de la plantilla de, del Cuenca, que ya votaron, que ya ya sancionaron, que ya los, los, los despidieron... Eh. En realidad, como dije, no no, no tiene mucho, mucha diferencia entre entre su deportivo Quito e, y, y el nacional, no tiene mucha diferencia. Así que por ahí vamos de la mano, cuerpo a repetir, ojalá eh, no 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 le hagan la fregada la al Cuenquita y, y, y lo vayan a echar a, hacia la B, ¿no? que, no, que no, lo, no lo dejen en el olvido por, por andar en temas de... De plata, más que de cualquier otra cosa, por andar simplemente presumiendo, como usted dijo, fotos y cosas, y en realidad eh, la responsabilidad queda a un lado.
1: A mí, a mí me pareció súper ruin lo que hicieron en el Cuenca, ¿no? De, de despedir a esta señora o señorita, que David le hago la pregunta a él porque yo le pasaba la información y él me tiene, le tiene al, al dedillo, ¿no? Como ella decía eh, en sus declaraciones, que básicamente el Cuenca la presidenta no tiene ni puta idea de qué pasa en el Cuenca, ¿no? Que, que los contratos maneja el uno, que los auspicios maneja el otro, y que el otro maneje el otro, y que había llegado un abogado y le había dicho que se largue de aquí, y, o que firme por 700 dólares de liquidación, <risa> alguna huevada así. Menos. ¿A usted, ¿a usted le parece que, que, que eso es lo correcto, o le parece que es buscar chido respiratorio así súper ruin, ¿no? Después de que le dicen a la presidenta que no tiene ni puta cool idea de qué pasa en el Cuenca, sale la presidenta en Guayaquil diciendo que está durmiendo en la banca de la, de la Liga Pro en el
3: lobby es, realmente no es, 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 hay que reír para no llorar en el caso del Cuenca porque o sea, es la primera fecha y, y ya da, está dando señales de, de, de muerte o sea, por no ser muy dramáticos pero sí, sí está complicado lo, lo, lo del Cuenca que recién empezando y siendo como ya lo habíamos dicho en el otro programa un un equipo que cuenta con una masa de hinchas muy, muy importante, que la, ahora que ya volvieron los hinchas al estadio, seguramente va a contar con ese respaldo económico. Pero que no. Lo que dijo la, la, la señorita Elisa López, si no me no estoy mal, era que le había amenazado a un abogado que si no firmaba una, una cláusula de confidencialidad por 30 mil dólares en caso de romperla y un finiquito por 350 dólares que le iban a poner un visto bueno al ministerio entonces, o sea es, es, es bien, bien curioso como algunos directivos del fútbol ecuatoriano suelen ser bien bien machitos y bien valientes con, con los más débiles como ya por compararlo con el caso de Lucía Vallecilla y como los atropellos contra la, las cocineras lo, lo, los conserjes. Entonces, aquí también se ve un, un caso similar, y como ya lo dijo la señorita Morales, es, es, se está viviendo un caso bastante similar a lo del Deportivo Quito y el Nacional, y eh, a menos que asomen un mecenas, que bueno, en, en Cuenca sí hay, sí hay para alguien que, que le quiera salvar, pero a menos que asome un mecenas, no le veo otra, porque quizás, bueno, esto es un tema aislado, no sé, pero que... También puede ser un, una consecuencia de la pésima, pésima decisión que yo, eh, creo que todos estuvimos de acuerdo hace dos años cuando decidieron ampliar de 12 a 16 el número de equipos en Ecuador. Todos tuvimos, la mayoría de personas estuvimos de acuerdo en que era una pésima idea. Me acuerdo que yo discutí con un amigo y me decía: No, si sí, va a haber más pudo, va, va a subir en América, que era un equipo con tradición. Yo le digo: En América, viejo, un partido de América Católica no te ve nadie y entonces ese, ese es un problema que creo que también ha repercutido en las finanzas de los clubes y no un tema que no, no le ayuda al Cuenquita, la verdad
1: No, para nada en absoluto y Señor Chávez ¿Usted le ve visos de solución a esto? ¿Cree en el comunicado que, que ha remitido el Deportivo Cuenca en que se viene, se viene la gallina de los huevos de oro y el grupo inversor ya, desde la segunda fecha, ahora sí Ya ha pasado 30 fechas del año pasado 31 con la primera de esta temporada Y, y al grupo inversor En serio que no le veo decir nada más que mentiras
0: Veremos si suma Ese 20% después Del de carnaval No vaya a ser que se les hizo agua a la plata Como dicen por ahí Y ojo que ah. eh, Dicen 80% del presupuesto ah, Pero consideren que en ese presupuesto se tiene que incluir al cuerpo técnico, jugadores, utileros, personal administrativo, etcétera, etcétera. Entonces veremos cuántos en realidad están habilitados. Creería que se va a jugar, ¿por qué? Porque como el Cuenca juega viernes, hasta hoy tuvo que haber levantado la suspensión en federación. Eh, usted por experiencia sabe muy bien de, de los temas con FEV. Y ojalá pues que no, no sea que el día de mañana pues sea otro error administrativo, culpa de... Alguien que no tecleó, que no puso eh, un cerito de más por ahí. Y que resulta que eh, va a ser lamentable. Porque ojo, nosotros vamos a criticar a, a que no habilitaron al 100%. Pero pongámonos en los zapatos también de aquellos futbolistas que van a estar esperando por su oportunidad. Y que rogarán que sea la tercera fecha pues cuando les puedan convocar. Eh, Volvíamos a decir, lo que mal empieza, por lo general mal termina. Esperemos que para un equipo de tanta tradición como Deportivo Cuenca no, no sea hasta el, el desenlace fatal después de tantas temporadas de venirse salvando ante horrores más graves de otros clubes.
1: Sin ninguna duda. Demos de gusto al señor Espinosa. Él quería quejarse de la convocatoria de la, de la Liga de Quito y estoy seguro que la Yadi también. Eh, ha presentado la Liga su convocatoria y otra vez va sin delanteros y ha dejado a la garrincha fuera de la convocatoria ya hay, eh, premonición para mañana tiene que meterle su pista Cuenca o, o Marini solito se va a, a autoflagelar
2: bastante complicado, en realidad al Cuenca no es que le ha podido ganar no así que por ahí la cosa grave, sí tiene sus ventajas porque obviamente no tiene una plantilla completa el, el Cuenquita pero, pero es, es bastante complicado con Marini, Marini no sé, no está jugando lo que quiere, tiene sus favoritismos de ahí ya porque es primo, hermano, amigo, no sé, lo que sea, le tiene a Caprob y unos tres Caprob más por ahí que no sirven para absolutamente nada, eh, trae jugadores de extranjeros pero pone a, a los pone a jugar a, a los jovencitos de 17 años que son mejores que los de extranjeros, no tiene lógica mucho lo que está haciendo, no tiene lógica su plantilla y es ahí cuando uno se da contra la pared para poderlo entender y no, en realidad no. Así que si pierde mañana, pucha, ahí iban hinchas de que fuera Marini, fuera, porque ya cositas serias. ya le, le dejaron pasar la, la, la Liga Pro anterior porque obviamente eh, ingresó ya con, con, con la mitad de, de, de la Liga Pro jugada, ¿no? Pero si ya viene en esta plantilla, eh, tuvo el chance de elegir a los jugadores que él quería, eh, bueno, pues, prácticamente tuvo todo lo que él quiso, porque así fue porque le dejaron hacer todo lo que él quiso traer a los jugadores que quiso eh, que quiere siempre jugadores que jueguen de todo y a al final no juegan de nada, pues ya tiene su plantilla hecha, ya trajo sus jugadores, ya se le cerró también eh, la oportunidad de traer más de extranjeros, así que si es que no gana el día de mañana pues, chao Marini, chao, así será con los hinchas
1: Señor Espinosa, hay mucho ojo que al Cuenca nadie le pasa por encima, no, solo el Guayaquil City
3: y que, al, y que contra Liga no dan, suele dar la vida al Cuenca, y mañana va a ir extra motivado, porque imagínate esos jugadores de lo que pasó con el Guayaquil City, me imagino que algunos de ellos todavía estar con la imagen de Cleviño, ahí bailándoles con el 11 contra 7, entonces me imagino que van a salir a querer matar a los jugadores de Liga, en el buen sentido de la palabra, en, en cuanto a fútbol me, me refiero, el Cuenca siempre ha sido un rival durísimo para, para la Liga con la, la hinchada y va a ser muy 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 difícil eh, que, que Liga tenga un, un partido como creen algunos que, que pueda llegar a tener es sencillo para nada por esta, esta situación que vive el Cuenca y si es que llega a habilitarlo ya han adelantado que va a, a, por lo menos a inscribir a, a 11 entonces si es que llega a tener no sé a 12 o 13 en total y llega a a vencer el Deportivo Cuenca a liga con, con este tipo de cosas, sería un golpe durísimo para Marini y claro, ya lo ya lo dijo mi compañera señorita Morales es compli súper complicado entender a, a Marini porque el año pasado se te tenía, eh, el año pasado la liga arrancó con 3-9 eh, Cristian Martínez Borja ultra probado, que si bien en, en, los, en las tandas de penales es, falló y por eso mucha hinchada le Muchos hinchas le, le pusieron una cruz Pero yo, yo la verdad no entiendo esa parte Porque o sea, son penales que Cristiano Messi, Maradona, Pérez los, los fallaron, entonces no entendí esa parte Pero bueno, arrancó con Cristian Martínez <risa> Arrancó con Cristian Martínez Borja, con Luis Amarilla Y con Diorca Arras Se le fue a media temporada eh, Cristian Martínez Y claro, eh, eh, Esteban Paz nos lo comentó Que eh, lo había visto Marini a Diorca Y le tenía una fe ciega y por eso no no quiso traer ningún otro delantero pero recordemos que estaba José Angulo y, si, y a, si bien terminó yendo a Independiente del Valle lo que nos comentó a FútbolEcuador.com la dirigencia de Liga, tanto Diego Castro como Esteban Paz, fue que no insistieron en el fichaje de Angulo porque se iban a avanzar, porque el, eh, el profesor Marini les dijo no, no, yo estoy bien con Diorca pero si sí quiero a Scott, entonces ahora Liga arranca el campeonato, claro no, no, no es culpa tampoco de, de Marini pero se contrata a Tomás Molina que llega, llega lesionado, que la verdad o sea, ya es una cosa que los hinchas de liga se vuelven locos con eso y también, o sea, el otro nueve que contrata es Brian De Jesus, que también llega lesionado, entonces uno dice, o sea, ¿qué está pasando? y aparte, o sea en, en, de, la, de, los, de, los, de las formativas está bien que dé full chance pero no tienen ningún nueve de formativas porque le, lo, es, estaban diciendo que juegue en Jefferson Arce del nueve, no pues, ¿cómo? si él es de extremo o engancha de, de, de nueve le, se le mataría como se le está matando a hoy entonces es, es es realmente complicado lo lo, de, lo, de, lo, de, lo del profe Marini y algo que también eh, ha causado molestia en algunos hinchas es que ya no está ni Molina ni, ni de Jesús para este partido pero lo vuelve a dejar afuera a Joseph Espinosa y a Carlos Quiñones que te pueden ofrecer algo distinto a lo que ya se ha visto porque Insiste con el Chavo o con Ayala y, no, y con Alexander Alvarado le da 8 minutos, de Joao Ortiz le da 3 minutos. Entonces, la verdad, el profe es como que no sé si está aplicando la de la de el profe Muga que se quería ir y empezó a hacer sus locuras a jugar con, con 8-5 de X mismo amontonado. Y no 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 sé, porque ya te como ya lo dijo la señorita Morales, llega a pasar algo mañana con el Cuenca, se pone la soga al cuello.
1: ¿Usted, ¿Usted cree eso, señor Chávez, cree que, que Pablo Marini se está quedando sin piso? ¿O, o, o todavía habrá que, que esperarle un poquito que desarrolle su su, su escoto team? A ver,
0: eh, Se le dio el, el semestre pasado para. O oh, para que se adapte y demás. Comienza la exigencia.
1: ¿Sero?
0: Comienza la exigencia ahora sí, pero eh, acorde a cómo ha actuado Liga más. Los discursos a veces más pesimistas que. Tratando de llamar la conciencia a ese pesimismo de... Es que estamos endeudados tantos millones porque la gente no va... Claro, pero clávale una entrada de 8 dólares a un partido puerco, ¿no? Entonces, bajo ese discurso... Eh, dudo mucho, Liga le va a aguantar el proceso y que tengamos paciencias. Que Pablo como trabaja, el grupo le entiende, le quiere, le adora, le ama. Y ojo que van a tener Marini por lo menos hasta medio año, lo que sí, y concuerdo, no comprendo, pues, es, eh, si uno entiende, pues, ya Yorka se fue hace dos semanas, el extranjero, muchachos, rapidito, pues, ¿dónde está la gestión? Si por, si el uno no te funciona, ¿dónde buscas? Busca por otro lado, búscate un centroamericano, un peruano, qué sé yo, algo has de asomar, no, no ha de ser que a todos los que les pegan el teléfono, les van a decir no, no me interesa, muchas gracias, eh, Paciencia, ojo que mañana vuelve el experimento de Hoyos. Eh, se entra en la convocatoria Jordán Gaspar. Vemos quizás por ahí, pues como Jordán Gaspar tiene la experiencia ya de centro delantero. Quizás una de las variantes, pero todo es, es un misterio ahí. Eh, ojo, Ojalá se les pueda abrir el arco. El Cuenquita es bravo, hay que respetarlo. Y pues Liga vive... En su mundo por ahora eh, Rogando que Don Tomás Molina Aparezca en la tercera fecha Que no vaya a salir con los discursos De que le está costando adaptarse a la altura Eso se le aceptaba las dos semanas que llegó No ahora Y más adelante pues ojo que Viene marzo y arranca la sudamericana Para esas lides Para ese momento pues ya Habrá que tener unidad de juego clara por ahora se ve que de, de entrada pues al, el mimado Santi Escoto ya perdió el puesto. Por algo está eh, Piovi con Sebastián González y entre Nilsson Angulo y Juan Macías.
1: Ya, ¿ya saciaron su necesidad de hablar de Lira. <risa>
0: oh,
1: oh, oh, <risa> no. <risa> Oiga, ¿tú no?
2: De verdad no pega una, no pega con jugadores, no pega con, con el tema de marketing, con la vista de entradas, con los bares, no pega una, no pega una. Y La y plena la camiseta
3: también se me sigue molestando hasta ahora, lo, la plena, la plena. El otro día había un partido de la Europa League, no me acuerdo qué equipo era, <risa> pero era, tenía una camiseta morada y no sé, creo que ha sido como orden de puma ese verde horrible porque era morada y con, justo con el mismo diseño de la ley y yo la plena, o sea, no, no, el otro día justo criticando la Atahualpa y es, por el, cómo se ve de afuera y tiene un color medio verde Atahualpa esa camiseta viejo o sea, pero ¿quién es el que elige? no, 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 yo no, no, me, me vuelve loco, es que la, la plena, porque de ahí van a sacar otra camiseta blanca, que siempre sacan, pero o sea, den cambien ahí a alguien porque no sé si han visto que en, en redes sociales ya apareció el, 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 el famoso community manager de liga y ya le han hecho bullying a un pobre. Y salía, y salía ahí una pregunta que se había viralizado y que le decían por redes sociales, decían, ¿por qué crees que la, la gente no, o sea, no, como no te quiere? No, decía no sé, es que creo que con la pandemia todos nos hizo mucho daño. O sea, viejo, si se te calara una, todo bien, dos también. Pero dos por día o tres, no seas loco, pues ñaño, año. O sea, sí, la pandemia obviamente te va a poner más, menos tolerante, pero no, vos tampoco no haces entonces sí creo que en Liga hace falta full auto autocrítica, desde ese tipo de cosas chiquiticas, hasta, hasta lo, lo más grande que puede ser el profe Marini también, que alguien debería decirle, o sea, ñaño, yo Ortiz ve el drama que se armó con, con Barcelona y vos o sea, no, no le pones ni un ratito, ¿qué onda, viejo? Son cosas bien, bien raras, la verdad. Ya, ya están ya contentos.
1: Ya, eso sí, ya. <risa> Los cosas hay que hablar de... ¿Qué, ¿Qué le pasó al Guachu Boada? Bro? Sí, sí, estuvo tranquilito la semana.
3: No, qué locura,
1: no, no. No, no, eh. Oigan, ¿vieron hoy día algo de, de, de la Champions? ¿Qué, qué, qué, qué del puto es fue verle, fue verle al Barça, en serio? Yo sé que, yo sé que el señor Espinosa y el señor Chávez son hinchas del Real Madrid. No sé la Yari de qué equipo sea, pero ¿qué, qué, ¿qué del puto fue verle al Barça hoy? No sé si le vieron, o sea. Ya empieza, ¿no? Empieza a, a, a verse equipo
2: Yo no tuve la oportunidad de ver el partido del Barcelona Pero sí vi el de ayer el, el, La cara, el, sobre todo la cara de Cristiano Ronaldo Que estaba eh, molesto porque No le daban una sola No le daban una sola, no pegaban una sola En todo el partido tenía cara de, de pocos amigos
1: ¿Qué señor Espinosa sí le vio al Barça?
3: Sí, sí, la verdad eh, es bueno que se revitalice y, claro, eh, no es exactamente la misma plantilla que tenía Kuman, que algunos dicen que es, eh, pues, le ha cambiado la cara, porque si tiene unos refuerzos importantes, el pana Dama Treore es un animal. Y y, y, no, el, y el, el pobre Luke de Jong que le daban palo también, como te comen la gente, ¿no? Y ahorita el man. Es, es importante, ¿no? Es bueno que un equipo como el Barcelona resurja por el. Se iba a morir la liga española, bueno todavía no lo vimos por hecho, pero se ve que está resurgiendo, pero si iba a morir la Liga Española, y si no, imagínate si no llega llega a ir a Mbappé, literalmente se muere. Entonces tiene creo que es bueno que, que reviva por ese sentido. ¿Qué
1: le gusta más señor Chávez de Europa League o la Champions? League? Yo vi cosas más chéveres de Europa. No Para serle sincero yo vi mejores partidos en la, en la, en la en Europa, League. en serio.
0: Sí, no no, 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 es por querer alinearme, al señor Otero, pero comparto unos partidos fueron más interesantes en Europa League. Sin desmerecer que hubo otros grandes duelos por Champions. Eh, solo le diré una palabra después de que he visto cuatro, una frase después de que he visto cuatro partidos seguidos al Fútbol Club Barcelona. Tengo miedo. Gracias a Dios jugamos el Clásico primero en el Camp Nou. En unas semanitas nos veremos y las barbas en remojo.
1: Sí, sí, la delantera del Barça es monstruosa, o sea, en serio. Eh, Polo Bermayán, eh, perdón, o Bermayán, por por bastantes años era considerado el mejor nueve del mundo, pues. O sea, siempre a la sombra de Cristiano y Messi, pero el 9-9 de área grandote eh, se lo consideraba como el mejor del mundo por un montón de, de, de años, ¿no? Eh, entonces, cuidado, cuidado. Otro tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención hoy, en un día triste, en el que no deberíamos hablar de esto, pero tampoco deberé, debemos dejar de hablar, ¿no? Es, es la, la, la drasticidad con la que Inglaterra eh, ha señalado a, a Rusia en general, ¿no? Y yo creo que es la única latitud en, la en la que se han dado un montón de situaciones, bueno, en Alemania también pero el Manchester United tumba un acuerdo de patrocinio con una aerolínea rusa y, y el gobierno ¿no? de, de Gran Bretaña, no solo de Inglaterra, le, le niega la posibilidad a Roman Abramovich de vivir ahí. Luego, luego el Shalke. Luego, luego el, el 04 se va a quitar a... que ha sido su, su sponsor, creo, en los últimos 10 años, si no me equivoco. No sé qué opinas tú, Yadi, de, de cómo va reaccionando... El mundo a, a esta atrocidad que estamos viviendo.
2: Sí, es lo que dije, nos está afectando, bueno, afecta a todo el mundo y en realidad al fútbol afecta bastante. Ahí también está el caso de que están eh, los, los, los jugadores argentinos y los brasileños eh, que están en la Liga Premier de, u, Ucraniana y que oh. obviamente no pueden salir y que están pidiendo, hicieron videos con. Eh, enviaron videos a su país pidiendo ayuda que les ayuden a salir de Ucrania que en realidad eh, está bastante complicado el tema porque no hay vuelos, porque no hay tren porque no hay absolutamente nada y porque en realidad es un tema bastante fuerte bastante complicado y ellos están encerrados ahí sin poder salir, sin poder hacer absolutamente nada, están pidiendo ayuda a, 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 al país de cada uno y obviamente enviando los videos a su familia con la desesperación del caso
1: Sí, sí eh. Gracias a Dios, Juanito Cazares, que, que tenga un equipo ucraniano, gracias a Dios, no le tocó estar en Ucrania, ¿no, señor Espinosa?
3: Sí, por suerte, claro, porque la, la, una de las primeras cosas, claro, no, hoy, hoy día en, la, ya en el trabajo, ¿no? Pero, ya cuando uno se puede pensar en fútbol, fue lo de la situación de Juanito Casares porque justo deja Brasil para probar su primera experiencia en Europa, y, y ocurre esto, pero eh, ya lo comunicó Juanito eh, que justo estuvo apenas un día en, en Ucrania firmando su contrato y conociendo las instalaciones del club y ya se fueron de, de viaje de pretemporada a Turquía y ahí es donde se encuentra actualmente, pero claro como lo, lo dijo Yadi ya, ya eh, dramático el video de los jugadores brasileños con sus familias con sus bebés porque justo también hace un poco era viendo cómo están durmiendo ahorita la, la gente en Kiev y en algunos lugares de, de Ucrania, en el metro, todos como que ahorita todos fuéramos a dormir ahí en, en, la, en el parque Bicentenario no, no sé, ahí en los, en los túneles una, una verdadera locura, o sea, trabajar en un día así, no sé, me imagino es eh, cómo, cómo estará la gente ya vi también, los, no sé los videos que del, del avión que ataca una, una casa humilde es, es un una barbarie y claro Inglaterra ha sido el, el Reino Unido en cierto como lo, lo dijo ya señor Otero, ha sido el país que más de México, por lo menos en cuanto a pronunciamientos se ha mostrado no porque así como a Roman Abram, Abramovich le, le han prohibido la, la residencia ya siendo uno de los hombres clave en el régimen de Putin porque es de un multimillonario petrolero que le ha facilitado que su imperio vaya creciendo y se vea bien financiado que le quieren quitar el Chelsea porque ya el Ministerio de, del Trabajo de Inglaterra dijo que no, pues no, no es posible que este, esta persona sea dueña de, del Chelsea y justo ni bien acabamos de hacer ni siquiera todavía acabamos de superar la pandemia porque han aparecido nuevas variantes y todo y no no, no dejan ni salir de esto y ya salen los dueños del mundo con esta nueva guerra esta nueva tragedia que hace que, que todos nos se nos venga otra vez el, el mundo de cabeza, ¿no? Y en, en, el, en el cuanto al fútbol, esa es imagen de el jugador de. No tengo el, el, el número ahorita, creo que es Malinowski del Atalanta, no estoy seguro, pero que con el, Say No to War, o sea, vamos, loco, ya. Se suponía. Yo cuando dijeron de la pandemia vamos a salir de mejores personas, no creía o sea, no no, no 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 creía, pero tampoco tan peor, o sea, en plena pandemia, otra guerra ¿viste? no. Sí sé que de, de, de lado y lado hay, hay sus razones y lo que sea, pero eso también lo, lo, lo podrán analizar mejor los expertos. Pero no, o sea, el, el paso de la humanidad, de, de, de la historia de la humanidad nos ha demostrado que de la, de las tragedias se las puede evitar y en este caso parece que no, no se ha hecho lo suficiente por evitar. ¿El
1: señor Chávez, usted qué ¿Qué haría para ir cerrando? ¿no? ¿Qué haría de, de la FIFA? ¿no? También hay tres elecciones: República Checa, Polonia y, si no me equivoco, Suecia. Eh, los unos son rivales directos de Rusia en el repechaje y los otros dos son con los que jugaría el que gane este partido. Pero de antemano ya se han anticipado las tres elecciones. Así yo a, a ese país yo no me voy. Pase lo que pase. no. Eh, ¿Usted qué haría? ¿no? Hoy día la, la UEFA emite un comunicado que si uno lee entre líneas entiende que, que le van a quitar la sede de San Petersburgo para la final de la Champions League, eh, da a entender eso. ¿Usted de FIFA qué, qué haría? ¿Los expulsa? ¿Los pone a jugar en una sede central? ¿O, o hace como que sin nada?
0: Eh, usted, como lo mencionaba ahí con Champions, su UEFA dio el primer paso. Eh, hoy entendía un poco en estos temas de datos curiosos... Eh, es un golpe simbólico sacar la final de la UEFA Champions League de San Petersburgo y en particular de Rusia. ¿Pero por qué de San Petersburgo? Porque en el estadio donde se iba a jugar la final es la casa del Zenit. Y pues eh, el primer mandatario ruso es muy fanático del Zenit. Eh, al, al dar el primer paso pues la UEFA, eh, FIFA tiene que seguir los pasos de... Eh, tratar de resolver esta situación tan compleja geopolítica y garantizar, pues creo que más allá de los mensajes de lo que estamos viviendo, pues eh, lo que quieren también las elecciones es transmitir por medio del fútbol la paz y cómo te metes a un territorio que hoy está invadiendo otra nación, eh, iría en contra de ese discurso, eh, veíamos mensajes de no a la guerra y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o se enteraron de lo de, de Sinchenko el, el ucraniano en el Manchester City Un mensaje muy crudo y duro Con 25 años y siendo capitán De la selección de fútbol eh, Desearle eso a un primer mandatario eh, Muestra parte de, de lo que se está Viviendo en la actualidad eh, Veía pues del, del otro lado Ruso no entiendo, he tratado de investigar No sé por qué de, de, Los dos encuentros Justo de nuestros compatriotas están postergados eh, El Arabic está postergado Con la locomotiva de Moscú y Rostov, bueno, de, de Rostov Entendería porque está Solo a tres horas de la frontera con, con Ucrania, pero no sé por qué son los únicos Duelos que están aplazados El resto de la jornada en teoría se juega Como si nada hubiese pasado, ¿no? Tremendo
1: ¿Por qué se han asegurado, se han asegurado De que no haya quien les haga nada? Pues Hicieron mierda todo un país en una noche Entonces seguramente no, no hay quien les ataque, no hay quien les haga nada Les importa un pepino, bueno no es mi campo, no es mi campo y prefiero leerlo prefiero ahí. Eh, señorita Morales, su tema libre antes de, de despedirnos. Tema libre Como siempre los malcriados del Barcelona
2: Siento relajos. ¿Dónde está la hinchada? ¿Qué pasó con esa hinchado del Barcelona? ¿Por qué nos va a estar mal todo el tiempo si no es días de esta hinchada? ¿eh? De... Empezaron a lanzar objetos. ¿Por qué hacen eso? Aparte que se supone que tenían cierto porcentaje de que ¿no? Ustedes saben que estaba repletísimo. No tenía 60, tenía 100, 150. Y que se pongan a hacer ese tipo de malcredices de verdad siempre hacen quedar mal. En toda la prensa peruana lo más importante que salió, lo más, lo más fuerte fue el, los malcreditos lanzando objetos. O sea, ¿qué, qué falta de respeto, de verdad. Siempre nos hacen quedar mal. Muy mal. Ejemplo días.
1: Y, y encima los, los pelucones no, de las tweets. Ojalá Ojalá, así como son tigres para un, para, un, para un lamento boliviano en, en, en Twitter también también hayan señalamientos, ¿no? Para, para, esta, para esta gente que, que, que en este en este sentido, sí, ¿no? Es gente, gente con poder adquisitivo, pero que se porta como un perro, o sea, salvajes ahí. Luego, luego se cabrean porque les dicen mono, pero es que parecían cuatro chimpancés ahí la, lanzando botellas a la gente del universitario. Pero, ¿qué les pasa? la madre! ¿Qué les pasa? Y aparte ganando. ¿qué les... ¿Qué tienen en la cabeza, chicas? O sea, eh, rompieron la nuez en serio. Se tan
3: Espinosa su tema libre. super triste, eso se hace. Hacen cabrear. ¿no? Y, y ya, para también, no, eh, en, mi, en cuanto a mi tema libre, pasando un poco más a lo futbolístico, eh, el profe Paiva, yo lo he respaldado cuando, cuando hablado, sí se lo ha, ha cuestionado un poco cuando se reyó ya mucho personalmente contra un periodista pero creo que sí sería importante porque el, el profe ha dicho que hay full cosas que mejoran el fútbol ecuatoriano, en una de ellas la, las canchas, también le escuché al profe lo, 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 lo de los directivos lo que lo que y sobre todo al profe le escuché lo de los jugadores que tienen que ayudar a que al árbitro ¿no? a, a ser más leales entonces me gustaría, porque no no, no ha dado rueda de prensa esta semana, hasta ahora independiente del Valle, entonces me gustaría escucharle al profe Paiva sobre la, la simulación de Farabelli que le regaló el partido a, sobre el debutante combaya porque así como ha, ha cuestionado otras cosas negativas de nuestro fútbol creo que debería ser un jalón de orejas público a, a Farabelli el profe Paiva cuando cuando los burros huelen señor
1: Espinosa y vea, el, el, Dalo, el Dalo y Azo presentan, presentan reclamo por el arbitraje en Ambato. Yo me, esperaba leer, yo me esperaba leer, es que me han regalado un penal, pero no. Están bravos, pero primero, pero pues, es que es primero bravos.
3: ¿Qué o sea, quieren que quieren el árbitro.
1: ¡Qué locura, qué locura! Señor Chávez, su tema libre.
0: Antes de el, los mensajitos finales de Lenin, dice, sé que no es tema de fútbol, pero la gloriosa Fórmula 1 la van a suspender. Eh, gran premio de Rusia Países vecinos no lo harían tampoco Alemania, Emiratos, Japón, China Parte de los grandes premios Que ya entraron en crisis Porque eso también hay que decirlo Sebastián Vettel dijo A Rusia yo no voy a, a pilotear Te vayan al carajo Y también dice que, si bien, si, que Lo de Barcelona no se justifica Que también debemos decir Que la hinchada de universitario Empezaron a destruir las butacas pero, 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 del sí. estadio Provocaron y fue un una batalla campal, ¿no? Ahí le, le complacemos a Lenin, no crea que no lo leemos. Aquí estamos para, para escuchar sus comentarios también y que la gente lo sepa. Eh, Mi comentario, netamente deportivo, pues sí, vamos a otra vez al campeonato ecuatoriano. Vamos a ver las explicaciones de Paiva, mañana habla. Eh, es del partido de la fecha, día domingo, independiente Melec. Eh, Melec en teoría viene endiablado con todo, tras un buen debut, veamos si... Independiente ya está más consolidado Para esa segunda fecha, duelo de revancha eh, Quienes quieran ir 12 la tribuna
1: 20 el palco, nada más Yo, yo estoy, estoy preocupado Porque Veo que el presidente De la Liga Pro, Miguel Ángel Oro Que ya está empezando a ser cuestionado Por los clubes porque no está en el país eh, Yo supongo Un montón de cosas, pero no lo sé Lo que sí sé es que no está en el país eh, si ha encontrado una turba de tontos útiles que, que le hacen barra a maestrados, no a suicatos. Dicen que, dicen que ha conseguido el doble de auspicio eh, de Betcris, eh, y que está mal que le investiguen que que está mal que se investiguen a las, a las casas de apuestas. Entonces yo digo, en serio, pero es que en serio estamos viviendo en un país donde... donde el sentido común es el menos común de los sentidos, ya lo sabemos todos, pero se está so, se está desbordando es la se, está Se está, está, re, está rebosando la idiotez, ¿no? Y, y por quedar bien, por, por ganarse, qué sé yo, cuatro credenciales más para su medio de comunicación, algún favorcito que le tiran alguna exclusiva o que le suelten algún documento privado, como, como esta advertencia que le hicieron al Cuenca en. En diciembre, que yo recalco que no se tenía que haber filtrado nunca, pero por este tipo de favores jugarse el pellejo y distorsionar la realidad del fútbol ecuatoriano eh, y, ma y maquillar, maquillar un mundo con en el que en, en el que solo vive eh, el tonto útil y el presidente de día. Pero me parece, me parece mal, no me parece mal y, y, y al usuario, no a los poquitos que nos ven, que nos siguen, tengan cuidado con la información que, que se creen, ¿no? parece cualquier bobo porque bobo, ¿no? porque si sí, nada más se supone que no hay que, que no se tiene que saber dónde está el Miguel Ángel Oro y pone ¡Desde Panamá! ¡Tonto! ¡Tonto y retonto! ¡Tonto y retonto hay que decirles! Eh, pero bueno, así nomás, así nomás es la situación mi querida Yadi eh, ¡Qué gusto haber contado con usted esta noche! ¡Nos vemos el día lunes! ¡Un abrazo!
2: Sí, qué gusto, en realidad me encantó la noche de hoy, me encantó este debate, en realidad estuvo bastante, bastante interesante gracias a, a, a Lenin por siempre estar conectados con nosotros, ya desde el quinto, el quinto personaje de, de, de así que pues nada, mil gracias con para que esto se siga difundiendo y para que crezca cada día más yo me despido, nos vemos la próxima.
1: Buena idea, eh. invitemos a Lenin algún día que sé que, eh, mi pana, tienes que bajarte un, una aplicación que se llama Discord, y ahí le contactas al Pancho Chávez y ponga, amosle por un día, se merece. Vale, vale. Y aquí es el parte de, de, del panel, ¿sí o no?
3: Sí, <risa> yo creo que tiene año ¿para qué?
1: Señor Espinosa, muy buenas noches.
3: Igualmente, señor Otero, muy buenas noches, muy buenas noches al señor Chávez, gracias por el doble suceso. Igual, señorita Morales, muchas gracias por acompañarnos hoy, ha estado muy enriquecedora en el debate de hoy da ganas de alargarse un poquito más, sí, pero ya creo que toca ir a dormir, entonces ¿Qué? igual muchas gracias a todos los que nos acompañaron, buena onda Lenin eres el quinto, el quinto fantástico aquí, así que es, súmate para la próxima mañana un abrazo a todos el, el, el quinto Avenger eh, señor Chávez, muy
1: buenas
0: noches eh, dos detallitos nada más A Lenin que tanto nos pide un hincha de Barcelona Que el panel amarillo Pues cuando juegue a Barcelona le, le hacemos dos eh, Ya me dejó su número de teléfono Lo acabo de capturar, lo va a guardar Tenga por seguro que le vamos a invitar a un programa Pues eh, únicamente voy a coordinar acá con, con la redacción Gracias por darnos su número Y pues eh, le vamos a acercar la invitación Queda coordinar nada más eh, por unos temas Para ver cuándo sería Pero eh, gracias por su apertura Y sí, eh, se merece el, el hincha más fiel Tener su espacio y debatir con nosotros
1: Bueno, eh, agradecido por, por la compañía de Lenin Y de todos los, 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 los hinchas del fútbol Que nos escuchan el día de hoy en, en Twitch Mañana en Spotify eh, Recordarles que nuestro trabajo Es siempre por y para ustedes Y la segunda frase célebra eh, no me importa que este espacio sea el mercado negro del fútbol ecuatoriano aquí vamos a decir lo que en otros medios no se dice porque, porque hay, hay mucha mojigatería se quedan callados y, y están manejando información a, a conveniencia están distorsionando la realidad así que aquí lo vamos a decir dígale a su pana que, 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 que estos, estos cuatro patanes están dispuestos a, a decir la verdad todos los días de debate fútbol Ecuador. Sin más, un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores, a nuestros seguidores, eh, pero en general a toda la afición del fútbol ecuatoriano. Nos vemos el día lunes. Un abrazo.